0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück, Podcast, Episode Nummer 9 von Erde 5.0 Perspektivwechsel. Heute wieder am Mikrofon Karl-Heinz Land, Sprecher, Autor, Entrepreneur, Investor aus dem schönen Hennef bei Köln. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen Roland und mit mir Roland Fiege, wie immer. Technologie-
1: und Marketing-Experte.
0: Ja, wir sind ja heute, heute ist ein, 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 ein schöner Tag. Erstmal willkommen zurück an alle Hörer. Wir hatten ja jetzt äh, letzte Woche den Professor Peter Gensch zu Gast mit dem Schwerpunktthema äh, Künstliche Intelligenz. Also wer das noch nicht gehört hat, gerne nochmal eine Folge zurückgehen. Ähm, wir haben einen neuen Benchmark geknackt bei uns, äh, was jetzt die Anzahl der Streams angeht. Und äh, kann also schon soweit verraten, es werden auch weitere sehr interessante Gäste kommen in den nächsten Wochen. Aber fangen wir doch mal für heute an. Karl-Heinz, erzähl mal, was ist für dich das Thema des Tages oder das Thema der, der Woche momentan?
1: Also ähm, natürlich bewegt uns weiter das ganze Thema Corona. Wir alle sehen, was da im Moment passiert. Äh, jetzt ist auch Paris und äh, die Côte d'Azur zum Risikogebiet, neben Kroatien und vielen anderen mehr. Das ist wirklich tragisch und ähm, die steigenden Zahlen äh, drohen natürlich wieder, äh, auch unser Land zu lähmen. Also hm, keiner will so richtig drüber reden, aber theoretisch droht schon wieder sowas wie Lockdown, zumindest gebietsweise. Das ist natürlich nicht sehr schön. Ja, ja. Gleichzeitig erleben wir aber auch, die Wirtschaft hat sich... Nicht so stark abgekühlt wie gedacht. Die Zahlen sagen 9,7 Prozent Rückgang, gerechnet hatte eigentlich jeder mit 10,1 Prozent, aber wir haben es erst Mal im Quartal mehr Geld ausgegeben im Staatshaushalt als eingenommen. 3,2 Prozent Defizit, das ist nicht besonders gut. Und äh, so langsam fangen an, die Sozialkassen Alarm zu schlagen, also Krankenkassen und so weiter, wer soll das alles bezahlen? Also das heißt, dieses ganze Thema der Corona, Corona-Pandemie ist noch lange nicht vorbei und das bedrückt natürlich.
0: Ja, das bedrückt auf jeden Fall. Also ich bin ja selbst auch da hardcore mhm. betroffen von äh, die äh, du ja indirekt auch, ne? Also als Sprecher, mhm. äh, zumindest mal was äh, Offline-Events angeht, war ja auch über in den letzten nicht Wochen, mehr. Ja? Genau. Ja, ich sehe das auch so. Also es ist natürlich wieder viel los draußen. Auch man merkt es auf, auf den Straßen. Aber es gibt natürlich einfach äh, Industrien, gerade jetzt auch Airbus. Ja, also mhm. das wird noch die Sozialkassen noch weiter lange, lange belasten. Und äh, solange wir keinen Impfstoff haben, und ich gehe auch, obwohl jetzt im Import, im, im Dross, Ich nenne mal immer den Drosten-Podcast, obwohl mhm. er nicht so heißt, aber ich glaube, alle wissen, was gemeint ist, äh, mhm. wurde auch ähm, ja, so eine leichte Aussicht auf unterschiedlichste Varianten von Impfstoffen schon mal gegeben mhm. äh, und bevor das nicht rum ist ähm, und die Reise- äh, und, und Tourismusindustrie äh, nicht hochgeht, äh, wird es da noch Riesenschneisen in die, in die Volkswirtschaft ja. schlagen und also, da ist auf, das ist noch lange nicht durch, das Thema.
1: Also, bei mir ist, schlagen zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite bin ich strikt dafür, was die Regierung im Moment macht, mit Maskenpflicht und Vorsicht, ähm, auch weiter vorsichtige Distanz, Familienfeste zu beschränken. Wir haben erlebt, was passiert, wenn das nicht stattfindet, sondern die Menschen ungehindert feiern, das ist dumm. Und ich bin da tatsächlich auf Seiten derer, die das im Moment sehr restriktiv halten, einfach weil ich glaube, es ist besser, dass wir im Moment auf Familienfeste, auf größere Ansammlungen von Menschen, zum Beispiel auch in den Fußballstadien verzichten und dafür die Schulen offen halten können und die Fabriken. Ja, denn das wäre ja das Schlimmste, was passieren könnte, dass es tatsächlich zu einem zweiten Lockdown kommt. Und deshalb appelliere ich immer auch an die Vernunft der Menschen, dass man wirklich sagt, Leute, seid vorsichtig. Ja, das ist blöd, aber Letztens kam ein älterer Herr zu mir und er sagte, Karl-Heinz, wir beschweren uns, wenn wir mal drei Monate restriktiv behandelt werden und nicht mehr uns vertreffen können mit den Familien. Du hättest das mal erleben sollen nach dem Zweiten Weltkrieg. Alles war am Boden, komplett zerstört. Es gab überhaupt keine Häuser, wo wir hätten reingehen können. Nahrung war knapp, alles war knapp. Wir haben unsere Angehörigen Jahre nicht gesehen, weil die in Gefangenschaft waren. Ja, Keiner ja. wusste, wo sie sind. Ganz und, wir stellen, ja. und wir stellen uns hier an und gehen auf die Straße, demonstrieren. Heute Morgen im MoMA sah ich wieder, irgendein so Depp hat versucht, da den, den Spahn zu hindern, an in sein Auto zu gehen, weil er gegen Corona, Maskenpflicht und sowas demonstriert. Und ich kann nur sagen, Leute, seid doch vernünftig. Macht das in Bussen, in Bahnen, auf Bahnhöfen. Es geht nicht nur um euch. Wir sind eine Solidargemeinschaft und wir müssen darauf achten, dass wir auch die anderen schützen Punkt. Ja, und, absolut. Ne, davon lebt unsere Gesellschaft. Rücksicht, Rücksicht und gemeinsam.
0: Richtig. Also ich gehe auch davon aus, dass ein ein Lockdown in der Form, den den kann selbst unsere Volkswirtschaft sich nicht mehr leisten. Das wird es auch nicht mehr geben. Ich denke, dass es regionale Problemchen geben wird, das ist klar. Aber ja, gerade nicht. so ein Thema wie wie Schulen, man muss ja immer sehen, was da alles hinten dran hängt. Also wenn die Schulen und die Kitas zu sind, dann sind die Eltern auch geblockt. ja, das ja. Und Dann kannst du selbst, wenn du die, die Büros, die Fabriken, die Firmen, selbst mit, 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 mit äh, Arbeit von zu Hause aus, äh, da kann doch keiner arbeiten, wie die Kinder die ganze Zeit hier bespaßt werden wollen und ja. beschäftigt werden müssen. Ähm, das, das wird so in der Form nicht mehr kommen. Deswegen, ja, ich stimme dir da voll zu. Lasst uns irgendwie gucken, weiterhin Rücksicht nehmen, solange es mhm. von der wissenschaftlichen oder medizinischen Sicht keine äh, Lösung ist, die für, sicherlich auch keine 100% Lösung sein wird, aber die mhm. äh, uns zumindest äh, durch eine Impfung oder durch äh, ein Mittelchen davor ja. schützt äh, oder das schneller äh, beheben kann, ähm, müssen wir uns äh, letztlich da so ein bisschen beschränken. Und da, die Opfer sind ja in der Tat klein, die wir da... Äh Geben müssen.
1: Übrigens an der Stelle, ich schreibe gerade ein Booklet zu dem Thema unter dem Titel Stillstand als Beschleuniger, die Krise als notwendiger Wendepunkt und da versuche ich diese Punkte auch mal zusammenzufassen, was passiert da gerade, warum passiert es, der ein oder andere kann danach googeln, ab übernächste Woche wird er jetzt online finden und herunterladen können, wahrscheinlich werde ich es auch bei Amazon publishen, können wir dann nochmal drüber reden.
0: Ja, also das ist äh, Stillstand als Beschleunigung, ja, ich denke, jeder beschleunigt sich jetzt auf seine andere Art und Weise und ähm, das gehen wir mal durch. Na, ja. was waren sonst so die, die Schlagzeilen der Woche? Ähm, also nicht äh, so viel positive Sachen, so verrückte äh, Dinge wie doch, Nawalny, was, ja, doch, was hast doch. du denn noch für positive Sachen?
1: Also äh, Nawalny ist natürlich eine tragische Geschichte, dass äh, Putin und seine mafiösen Strukturen, da Menschen einfach umbringen, aber das haben wir ja schon häufiger erlebt. Ähm, was ich sehr positiv fand, was so ein bisschen untergegangen ist, Facebook hat Frankreich 106 Millionen Steuern nachgezahlt. Also sprich, der Macron äh, hat sich durchgesetzt und das finde ich gut und da sollten sich die anderen Regierungen, Deutschland, Irland und so weiter, mal ein Beispiel dran nehmen. Äh, das heißt, im Klartext, ähm, man kann von diesen Plattformgiganten schon was zurückkriegen. Es ist nicht viel, aber immerhin 106 Millionen. Ich könnte mir vorstellen, auf Deutschland betrachtet könnte diese Zahlung drei bis fünfmal höher sein.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. mal die die genau. wichtig ne? das, Beste, das Beste, es gibt ja zwei, ich, ich sage immer, es gibt zwei geniale Geschäftsmodelle. Das eine ist Gründe ne? eine Kirche und verlange Steuern. Das zweite ist Gründe an einen Staat und verlange Steuern. Ne? Also dass quasi unser, äh, unser Staat mal damit anfängt, die sagen wir mal, digitalen Monster-Geschäftsmodelle, ähm, ja Monopole, die da äh, entstanden sind, tatsächlich auch mal steuerlich zu behandeln. Ähm, ja. Sehr guter Ansatz. Äh, ja, Chapeau Richtung Frankreich. Das, das sollten wir auf jeden Fall auch mal hier in Gleichzeitig
1: muss man sagen, äh, Apple, bemerkenswert, 2 Billionen Dollar ist das Unternehmen jetzt wert. Nur mal zur Verdeutlichung, das haben viele noch nicht verstanden, das sind 2 Mil äh, Millionen Millionen. Ja, ja, das, das muss ich einfach mal klar Zahl. machen. 2 <lacht> Millionen Millionen und da kann man sagen, das ist schon äh, gewaltig. Und vor allen Dingen, äh, ich kann mich an, in, an einen Artikel erinnern aus dem Jahr 2000. Damals musste Bill Gates äh, Apple zur Seite springen. Der hat damals 10 Prozent der Aktien übernommen, weil die Leute gesagt haben, Apple wird das nicht überleben. Jetzt sind sie die wertvollste Marke der Welt, also beachtliche,
0: beachtliche Erfolgsgeschichte. Absolut, vor allem, weil ja auch viele dachten, dass Amazon äh, zuerst quasi dieses, äh, diesen Milestone erreichen wird, ähm, mhm. aber ich glaube, Jeff Bezos, der kann das verkraften, mhm. <lacht> dass er nicht der Erste ja. ist, der, der sowas ist. Aber was glaubst mhm. du denn, äh, es, ich werde das ja auch immer wieder gefragt, wenn ich mhm. bei NTV oder äh, Telebörse irgendwie da mhm. äh, Statements zugebe, ähm, warum ist Apple immer noch so stabil? Es wird ja auch oft gesagt, ja, im Bereich jetzt mobile Telefone, haben sie ihren Zenit mhm. überschritten, haben also versucht, da irgendwie weit über 1.000 Dollar zu verlangen über, mhm. für, über, für ihre Flaggschiffe und haben so ein bisschen den breiten Markt verloren. Was denkst du, warum haben die jetzt noch einmal zugelegt?
1: Also Apple verkauft halt immer noch gut. Und sie haben quasi Monopol im Handymarkt, wenn man es mal genau nimmt, ne? Sie machen immer noch mehr als 50 Prozent des Gesamtmarktes bei Smartphones und sie verdienen, also ich glaube 95 Prozent des Gewinns im Smartphone-Markt. Ja, ne? Die ja, anderen ja, Huawei und, und so, die verkaufen ja auch alle, äh, aber die machen richtig Gewinn, weil die Dinger so teuer sind. Ne? Die Huaweis und die Samsungs, die müssen Dinger für kleines Geld abgeben. Und bei Apple kostet das Teil immer noch über 1.000, teilweise 1.500 Euro. Das macht halt natürlich einen Unterschied. Abgesehen davon, gerade jetzt äh, hat Samsung so eine Art App-Store äh, äh, gelauncht, den neuen App-Store, äh, Apple ist schon seit mehr als zehn Jahren quasi eine App-Company. Die haben eine Plattform mit ihrem Music-Store, mit, mit den Apps und so weiter die haben es quasi erfunden und the winner takes it all. Das war der alte Spruch in der Plattformökonomie ja, und das ja. trifft
0: auf Apple mehr denn je zu. Sie, uh, takes it all ist ein gutes Stichwort und, und wollen 30% Prozent an den App-Verkäufen abgreifen zwischendrin. Also genau. dem gehört quasi die Railroad. Ne? Also das alte das, Thema, äh, denjenigen, denen die Schienen in den Wilden Westen gehören, dem ist es egal, ob da Gold abgebaut wird oder äh, Öl gefördert wird oder Landwirtschaft betrieben wird. Wenn, solange die die gehören und die Eisenbahn gehört. Äh, und so ist es bei Apple mit, mit der Infrastruktur, mit dem App Store, mit der ganzen Technologie eben auch. Die haben ein Login für ihre User und haben natürlich, wie du schon gesagt hast, die User, die natürlich auch ein bisschen mehr Geld haben als wir, die große breite Masse der äh, mal vielen Android-Nutzer, die natürlich wo es höhere Stückzahlen gibt, aber die haben natürlich die ähm, interessantere, affluente Kundschaft, wie man so schön ja, sagt. Ne? genau,
1: genau ne? Man muss halt jetzt sagen, und sowas erkennt halt dummerweise auch
0: unser Freund äh, Trump. Äh, Ach, jetzt sind wir schon bei Trump. Ja, Ich wollte, ich habe befürchtet, dass wir da wieder reingehen. Aber müssen wir natürlich auch drüber sprechen.
1: Also gestern ist ja offiziell, äh, haben die Republikaner ihn nominiert. Ich habe Teile der Veranstaltung gesehen. Äh, für mich ehrlich gesagt ein Trauerspiel. Ich bin auch ehrlich gesagt schockiert, äh, gar nicht mal so sehr über den Trump, der kann mich kaum noch schockieren, aber über die Republikaner, dass die sich für sowas hergeben, so ein Schmierentheater äh, von den Rednern, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, also der hat eigentlich ja, ja. seine ja, ja. Familie nominiert. Genau, ja. also adam's äh, das, so adams Family mäßig Ja, genau. Aber genau So Schöner kann man es nicht formulieren. Es ist sowas von zynisch und ähm, ja, und, und gleichzeitig siehst du hier ein alter Freund von uns, Wolf Rutschitschka, der hat gepostet, äh, äh, er war schockiert, weil er sieht jetzt überall Trump-Aufkleber auf den Autos rund um Washington und er hat die Befürchtung, dass die Trump-Wähler, äh, halt auch bei Schneesturm, schlechtestem Wetter und so, dann ziehen die sich Handschuhe und Dings an und Regencoats und gehen raus wählen. Und er befürchtet, dass die demokratischen Wähler sagen werden, oh, es ist schlechtes Wetter, das ist ganz blöd, da gucken wir uns mal an, was im Fernsehen heute so kommt und gönnen sich noch ein bisschen Chips dazu. Und äh, man kann eigentlich Amerika und uns allen nur wünschen, dass die Demokraten agieren. Hey, erstens schönes Wetter ist, aber auch nicht zu schön, weil sonst gehen Richtig. die an Badesee. Also, ja, ja, ja. Das heißt, es muss so mittendrin sein, dass die wirklich wählen gehen und ihr Kreuz an der richtigen Stelle machen, weil diese Lächerlichkeit und dieses. Zynisches Spiel sollte bald ein Ende haben und das kann sich eigentlich nicht nur Amerika wünschen, sondern vor allen Dingen auch der Rest der Welt, ne? weil er vergiftet ja. ja sämtliche Atmosphären sozusagen.
0: Das, das Interessante mhm. ist ja auch, weißt du das, warum äh, der Wahltag in den USA immer ein Dienstag ist und nicht ein Sonntag wie bei uns? Also bei uns redet man immer vom Wahlsonntag. Ja. Weißt du, warum das ein Dienstag ist? Nee. Also, wenn ich das richtig zusammenkriege, bitte um meine Hörerschaft, unsere Hörerschaft möge mich korrigieren. Ich habe das quasi so verstanden, es ging darum, dass viele man wollte die Wähler, die ja zum Teil lange Strecken zurücklegen mussten mit Kutschen mhm. um quasi zu den Wahllokalen bekommen, den wollte man nicht den Kirchgang sonntags quasi vorenthalten. Also es ging darum, dass sie sonntags in die Kirche gehen können, dann einen ein bis zwei, also dann ein Tagesritt quasi mit Planwagen in die nächstgrößere Stadt machen können, dort wählen können und dann eben entsprechend zurückfahren. Also es ging, die Kirche ging vor der Wahl, ne? so war ja, war im ja, Prinzip ja, dort die, der, der, der <lacht> Gottesdienst geht vor der Wahl und ja. ähm, die Demokraten haben es aber äh, doch insgesamt viel besser gemacht. Also ich finde auf jeden Fall besser als erwartet. Also sie haben eigentlich Aha. eine sehr schöne so eine emotional Show gemacht. Hast du äh, das mitbekommen? Bemerkenswert.
1: Nein, ich fand die sehr gut. Hat mir ausgesprochen gut gefallen. Jetzt muss man natürlich sagen, äh, der Joe Biden hat dann sehr geschickten äh, Zug gemacht mit seiner Mitwirkung. Präsidentin seiner Vizepräsidentin, die ich übrigens sehr sympathisch finde, eine, eine sehr kluge Frau, auch noch eine Schwarze. Ich glaube, er setzt damit ein deutliches Zeichen für Gleichheit. Vor allen Dingen, man muss ja offen sagen, in, den, in Amerika, ich habe ja viele Jahre dort gelebt, sowohl an der Ostküste in Washington D.C. und auch in Boston und später in San Francisco und äh, wer Amerika kennengelernt hat, der weiß, dass eigentlich die Sklaverei nie so richtig überwunden Wurde, ne? Also dass die, die Schwarzen, die heute in Amerika leben, die Kinder und Enkel, Kinder und Urenkel von tatsächlich verschleppten Afrikanern sind. Und das hat sich in der Gesellschaft tief eingefräst. Und äh, wenn man mal dran denkt, äh, was mit Martin Luther King und so weiter vor noch ein äh, bisschen mehr als 50 Jahren passiert ist, dann wird äh, deutlich, ähm, Amerika hat sich da nie so richtig äh, rausgeholt. Das heißt im Klartext, äh, die Deutschen, wir haben damals mit den Nazis einigermaßen, äh, auch nicht so, wie es richtig äh, hätte gehen sollen, aufgeräumt und die Kultur hat sich doch deutlich geändert. In Amerika ist diese Sklavenkultur äh, und das, was da passiert ist, der Schmerz, der diesen Völkern zugeführt worden ist, nie richtig verarbeitet worden. Und das sieht man heute jeden Tag bei Aktionen, Polizei, ja, ja. äh, Schwarz-Weiß. Also die Spannungen sind immer noch so ho sehr hoch. Und ich glaube, dass der Joe Biden das erstens ehrlich meint. Ähm, ich muss offen zugeben, ich war nie ein großer Fan von ihm, weil ich ihn nie so richtig ich kannte auch seine Geschichte nicht tatsächlich. Ich habe mich erst in den letzten Wochen damit mal intensiver auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, sein Lebensweg, das, wofür er sich immer eingesetzt hat, das ist also bemerkenswert, bemerkenswert positiv und und deshalb wünsche ich ihm vom Herzen und ich wünsche eigentlich uns allen von Herzen, dass er die Wahlen gewinnt mit seiner Vizepräsidentin und, und dass die dann bald versuchen, Amerika wieder auf den richtigen Weg zurückzubringen, einen Weg der Gleichheit und Gemeinsamkeit und nicht ein
0: ein Weg der Spalterei. Ja, 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 Also, Unity ist das Thema, genau, nicht Spalten. Absolut. Und das, das, genau. wünsche ich, das wünsche ich uns allen. Ich glaube, das wäre auch ein sehr großer globaler Impuls, äh, mal wieder, in, dass das Pendel in die andere Richtung äh, schlägt und nicht nur immer in Richtung Wahnsinn und Idiotie. Ähm, ja. Aber wir haben ja schon vor ein paar Wochen äh, quasi vorhergesagt, dass Trump äh, an dem Amt doch hängen wird und er versuchen wird, seine Abwahl zu verhindern mit allen Mitteln. Absolut. Jetzt ist irgendwie die Briefwahl ist in Diskussion darüber. <lacht> ich denke, wir werden noch sehr viel schmutzige Wäsche erleben und Desinformation erleben. Yeah, und auch, so. ich bin auch überzeugt davon, dass, also wenn wir an die letzte Wahl denken, also diese wilden Geschichten, die da über äh, Hillary. Äh, mm -hmm. äh, gepostet wurden, das war mhm. ja Irrsinn. Ja, das mhm. war ja total Irrsinn. Aber ich glaube, das wird noch weitergehen, das dass wir Dinge erleben werden. Also auch das Thema Deepfakes werden wir erleben, dass also Videos ja, kursieren werden, wo einfach total irrsinnige Sachen gezeigt werden, die eben... Mhm. Ähm, Wahrhaftig scheinen äh, und da äh, es uns wirklich sehr, sehr schwer sein wird. Oder den, na, uns vielleicht, aber weil wir einfach erstmal nachdenken, kann das denn überhaupt sein? Ähm, aber das wird in Zukunft immer schwieriger ähm, zu unterscheiden sein, was ist jetzt Realität, äh, was sind alternative Fakten und was ist einfach wirklich gefaked. Ja? Also Video-Deepfakes ist so ein, so, ein, so ein Thema, wo ich mir schon Gedanken mache. Ähm, das kann das Ganze noch äh, stark beeinflussen.
1: Du hast das mitbekommen, gestern ist seine ehemalige Pressesprecherin zurückgetreten, die, die seinen letzten Wahlkampf gemanagt hat, angeblich, weil sie sich mehr Zeit für die Familie wünscht. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass selbst die sagt, das kannst du ja gar nicht mehr mittragen. Ne? Ich wundere mich zwar, wie man so was vier, fünf Jahre mitmachen kann, aber da ist man ja immer wieder überrascht, wie, wie dieses Thema der Lügen die einfach in den Raum gesetzt werden, vollkommen haltlos und ja teilweise auch echt surreal, aber das ist dem ja vollkommen egal. Ne? Und die Menschen, die das unkritisch mitnehmen, ich selbst habe ein paar Freunde, ich weiß nicht, ob du die Post bei mir auf Facebook verfolgt hattest, da habe ich gesagt, oh mein Gott, der der, der, der ehemalige Anwalt hat ja ein Buch veröffentlicht, was er übrigens nicht mit aus dem Knast genommen hat. Er hat das vorher vernichtet, weil er Angst hatte, dass Trump-freundliche Polizisten und Aufseher ihm das abnehmen könnten. Nur seine Frau hat angeblich eine, eine Kopie auf einem Stick und er hat gestern ohne das Manuskript, das, ohne das Buchmanuskript, das, das Ding, den, den Knast verlassen. Und der schreibt ja so unsägliche Dinge in diesem Buch, wo ich ja gesagt habe, oh Gott, es ist ja alles noch viel schlimmer, als man denkt, ja. Also, ich will das gar nicht hier alles erwähnen, weil es einem die Schamesröte in, in den ins Gesicht treibt. Und gestern hat Trumps ältere Schwester dann auch noch gesagt, er ist ein Mensch ohne Prinzipien, ohne Charakter und vollkommen haltlos. Das sagt seine ältere Schwester ja. über ihn. Ja, ja, ja. Was die Cousine über ihn denkt oder nicht, glaube ich, war, das haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Also es ist einfach tragisch, dass solche Leute in solche Positionen geraten können, und äh, wenn du das jetzt mal vergleichst mit Belarus, was da im Moment passiert, ja. ähm, ne, Lukaschenko, komplette Wahlfälschung. Wenn du siehst, wie viele Menschen dort auf die Straße gehen, äh, dann kann man, der, kann man sich gut erklären, dass die Wahlen manipuliert sein worden müssen. Ja? Denn sonst wird sie nicht die, ne, so viele äh, Menschen mobilisieren können, dazu demonstrieren und das äh, unter gefahren, ne? also der droht den ja richtig zu schießen und so ja, weiter. Ja, ja, ja. Und äh, aber diese Monster, ne? wir haben das beim letzten Mal gesagt: äh, Die alte Welt liegt im Sterben, die Neue ist noch nicht geboren. Dies ist die Zeit der, der Monster. Monster. Ja, und ja. damals, als Antonio Gramsci das gesagt hatte, hatte man Angst vor Mussolini und Hitler und heute sind es die Trumps, die Erdogans, die Putins, äh, die Lukaschenkos dieser Welt, die Bolsonaros. Und die Monster sind wieder da ne? und die spalten das Land. Ne? Das ist das ja,
0: Problem. Da, an, an, ich bin ja insofern immer äh, auch wirklich schockiert, weil ich kann mich noch, also ich bin jetzt keine Nachkriegsgeneration, aber ich kann mich da, daran erinnern, Mitte der 80er Jahre, als es darum ging Schule und Fremdsprachen und äh, äh was studiert man? Und da ging es in Richtung ja Inter EU und Internationalisierung mhm. und Sprachen weil das wird alles noch viel globaler. Und alle mhm. haben quasi diese diesen diese äh, sich darauf gefreut quasi mhm. vernetzt zu arbeiten, international zu arbeiten. Alle, wir sind alle in andere Länder gereist und haben Praktika gemacht und studiert ja. und äh, Geschäfte gemacht und alles. Und dass äh, das, das äh, EU war was Positives, Internationalität war mhm. was Positives und äh, Stück für Stück äh, gibt es jetzt immer wieder Strömungen über Dinge, äh, wo wir früher dann auch im Geschichtsunterricht haben gesagt, jetzt komm, jetzt macht mal langsam, das kommt nicht mehr, das nervt langsam, ja wir wissen, das waren schlimme Zeiten, das waren schlechte Zeiten, keiner will das wieder wiederhaben. Und äh, ich bin ja der Erste, der auch immer sagt, also ich, ich habe ja in London gearbeitet und dann kam die mhm. Brexit-Wahl und dann habe ich mir gedacht, so okay, also ich gehe dann mal, weil das wird jetzt, das wird noch eine Weile unschön bleiben und werden. Ja. Und ähm, da sind einfach Dinge passiert in den letzten vier, fünf Jahren, die ich selbst für unmöglich gehalten hätte und dann mhm. gehen natürlich die Alarmsignale an, wie du eben schon gesagt hast, man muss gucken, dass keine Monster ähm, auch mal hier sich ausbreiten. Und dass ja. wir gegen diese Monster auch äh, vorgehen entsprechend. Aber
1: Roland, vor allen Dingen müssen wir die Motivlage verstehen. Wir, warum kann das passieren? Also nehmen das Beispiel, um bei der EU zu bleiben. Es gab mal ein paar sehr starke Politiker, zu denen zählten ein Charles de Gaulle, ein Helmut Kohl, später ein Helmut Schmidt. Und die haben die Vision eines geeinten Europas provoziert sozusagen. Ja, ja, ja. Wir haben gesagt, wir wollen ein Europa, wir wollen eine Außengrenze. Innerhalb der, der EU gibt es keine Grenzen mehr, Thema Schengener Abkommen und so weiter. Es gibt eine Währung für alle und alle sind gleich.
0: Genau. Wir haben eigentlich ganz kurz, alle mitgespielt? Und, genau, ja. ganz kurz. Das Motiv war, und, und die wollten das, weil die den Horror miterlebt haben. Die haben natürlich. die Monster noch miterlebt, die Zeit die der haben Monster. Die
1: Monster, die Kriege und natürlich haben sie auch gesehen, die. Wie, wie andere Länder wie Amerika übermächtig wurden und dass wir alleine dagegen wirtschaftlich, ökonomisch äh, gar nicht anstehen konnten. Ne? So, und dann hat man diese Vision von einem geeinten, großen Europa, weil Europa lebt inzwischen 70 Jahre in Frieden. Das müssen wir einfach mal festhalten. Ne? Das, war das, größte, früher,
0: das größte Antikriegsexperiment aller Zeiten ist die EU. Absolut. Ist meine, absolut meine Meinung, ne? meine Meinung.
1: Und der Wohlstand ist für alle gewachsen. So, jetzt sage ich für alle, aber auch nicht für alle alle, ne? denn diese tiefe soziale Instabilität, die ist dann aus zwei Gründen. Zum einen, es wurde keine, als man all das erreicht hat, nachdem wirklich sehr viele Mitgliedsländer, Mitglieder in der EU waren, hat es keinen Politiker mehr gegeben, der eine neue Vision entwickelt hat. Also das heißt im Klartext, wir hatten eine Vision für ein geeintes Europa, ein wirklich wichtiges Experiment nach, nach so viel Krieg, den wir ja. erlebt hatten. Und als Ergebnis haben wir heute 70 Jahre Frieden in Europa. Also bis auf Serbien, Kroatien, da war ja mal was. So. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das hat funktioniert. Was ist aber... Was versäumt wurde, keiner der Politiker in den letzten 15, 20 Jahren hat diese Vision erweitert. Also was ist denn, wenn du dein Ziel erreicht hast? Ich sage immer, eine Vision ist ein Ziel mit Verfallsdatum. Und wenn du dein Ziel erreicht hast, also in dem falle das geeinte Europa mit einer einen, nur einer Außengrenze und einer Währung, dann musst du dafür sorgen, dass die nächste Vision kommt, dass es wieder ein Ziel gibt, für das wir kämpfen und das auf das wir streben können. Stattdessen hat man das Ding verfallen lassen. Ne? Und das ist halt tragisch. Übrigens. Ich halte eine Vision nicht nur für Europa für wichtig, sondern auch für Deutschland, weil was, was für ein Land wollen wir denn sein? Welches Land wollen wir in 15, 20 Jahren sein? Die Vision muss auch jetzt äh, geklärt werden. Wie gehen wir mit dieser wachsenden Ungleichheit um? Ne? Diese Spannung zwischen Arm und Reich und gerade jetzt getrieben auch durch Corona, das ist ein Teil dessen, worüber ich spreche, in Stillstand als Beschleuniger in diesem Manuskript, wo ich einfach sage, wir wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Ungleichheit nicht größer wird. Nicht nur zwischen uns und dem Ausland, sondern auch innerhalb des Landes, weil egal wo ein großes Gefälle ist, also wenn du Wassergefälle hast, dann fällt das runter, dann kannst du da Strom draus erzeugen, weil da steckt viel Energie drin. Wenn du Temperaturschwankungen hast, steckt da auch, da kannst du auch die Energie nutzen, daraus werden dann Stürme und so weiter. Und wenn du Einkommensungleichheit oder... Das, die Menschen haben das Gefühl, wir werden nicht mehr gehört. Dann entsteht eben diese Spaltung. Und diese Spaltungen, die werden dann von äh, rechten Rückwärtsgewandten genutzt weil die natürlich immer sagen, hey, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, bloß keine Veränderung. Und dann hast du so äh, Wahlkampfthemen von der AfD, so Rechts, äh, Rechtsradikale wie Kalweit, äh, Gauland ja. und Weidel, die dann auf einmal äh, sich äh, vor solche Themen spannen lassen und den Leuten Sand in die Augen streuen und sagen, wir helfen euch. Tatsache ist, die tun nichts dergleichen.
0: Das ist richtig. Also das mit dieser Visionslosigkeit, da bin ich vollkommen bei dir. Du redest ja auch immer von der Reparaturökonomie. Wir haben ja auch genau. in den vergangenen Folgen oft darüber gesprochen, auch verschiedenste Ideen und Ansätze, wo wir sagen, also über Technologie, über... Eine andere start up kultur gibt es da durchaus äh, Möglichkeiten, eine Vision. Und wir haben das ja selbst auch gesehen, äh, Karl-Heinz, also ob wir jetzt nach Dubai geflogen sind oder in anderen Bereichen, in dem Moment, wo da eine Vision da ist, äh, wie eine Zukunft aussehen könnte, ähm, mhm. ob man jetzt aus Wüstensand ein Shoppingparadies macht das ist jetzt, äh, mhm. oder was anderes oder jetzt auch in äh, Saudi-Arabien werden ja auch äh, neue Mega-Cities gerade gebaut, mhm. ähm, wo alles auf total Smart City und Future ausgerichtet ist. Ja. Also man braucht äh, solche großen Visionen auch natürlich für eine Volkswirtschaft, gerade auch für so eine maßgebliche Volkswirtschaft wie Deutschland und natürlich dann auch im weiteren Sinne für die EU, um als Gegenpol zu Asien und als USA. Das meine ich jetzt nicht als Gegenpol im Sinne von Gegnern, sondern eben sagen wir mal, Gesamtkonzert der, der Volkswirtschaft, der globalen Volkswirtschaft einfach was anbieten zu können. Und Autos wird es in der Zukunft nicht sein, ja und nein, nein, äh, nein. ölgetriebene Produkte im, im weitesten Sinne, ja? Und da Ganz ist es tatsächlich äh, ist die Frage. Wir haben ja dann auch irgendwie Bundestagswahlen irgendwann mal in den nächsten Monaten. Äh, mhm oder zumindest mal der Wahlkampf wird dann bald beginnen. Ähm, mhm. das, das ist ja wirklich äh, die Frage, wer ist in der Lage, da mit so einer Vision aufzutauchen? Ne? Ja, klar.
1: Also, und das ist das, was ich sage. Wir müssen an den Grundfesten dieser Republik rütteln. Also sprich, wir müssen uns überlegen, ah, wie können wir die wachsende Ungleichheit, dass, dass also die Reichen immer reicher und die Ärmen immer ärmer werden. Und das wird ja jetzt auch, deshalb Stillstand als Beschleuniger, das wird ja auch beschleunigt. Diese Schere geht jetzt extrem schnell auseinander, weil derjenige, der, ich sag mal, früher als Friseur gearbeitet hat, als, als Kellner im Restaurant, der jetzt seit Wochen kurz arbeitet, hat, 60, 70 Prozent seines Einkommens bekommt, wenn er nicht sogar schon entlassen wurden, der der seine Miete nicht mehr zahlen kann, der nicht weiß, wie wie kann ich denn übermorgen Brötchen kaufen für meine Kinder oder, oder den Kindergarten noch bezahlen. Das führt zwangsläufig zu enormen Spannungen und deshalb müssen wir unbedingt diese Debatte wieder aufnehmen. In Corona ja. hatten wir alle diese wunderbare Klatschkultur, wir haben dann auf den Balkonen gestanden und die Leute beklatscht, die sollten 1500 Euro bekommen, die haben sie bis heute nicht bekommen. Und das, ja, die ist, die eine das ja, ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit. Wir müssen uns im Gegenteil, und das werfe ich auch Herrn Spahn vor, dass er so ein Thema dann einfach fallen lässt, nachdem äh, die größte Krise vorüber ist. ja. Äh, und und dass sie sagen, pass mal auf, Leute, warum verdient eine Kindergärtnerin, eine Krankenschwester, ein Pfleger im Altenheim, warum verdient der verdammt nochmal weniger wie ein Mechatroniker, der an meinem Auto repariert. Ja. das ist falsch und diese Dinge müssen verändert werden und wir könnten das relativ einfach verändern. ja, So kompliziert ist das nicht. Aber dann wird tatsächlich eine Umversteilung stattfinden müssen. Und ich bin ja selber eher auf der privilegierten Seite, muss man offen sagen. Aber ich sage ganz deutlich, Vermögen muss einfach besser besteuert werden. Ne? Weil Vermögen ist totes Kapital. Das trägt nichts zur, zur Wertschöpfung bei. Und davon müssen wir... Den Leuten was abgeben, die eben gar nichts haben, die morgen nicht mal wissen, wie sie ihre Miete bezahlen. Ja, anders wird das nicht funktionieren. Wir sind eine Solidargemeinschaft und diese Solidargemeinschaft muss sich auch solidarisch zeigen und nicht nur durch Klatschen.
0: De, absolut, absolut. Ähm, da würde ich auch gerne auf einen anderen Punkt nochmal, auf eine, eine, eine gewisse, sagen wir mal, finde ich, äh, unglaubliche Ungerechtigkeit auch noch hinweisen. Mhm. Äh, momentan, also wir sehen ja Milliardenhilfen für bestimmte Branchen und bestimmte Konzerne, jetzt zum Beispiel mhm. Lufthansa, was mhm. ja alles verständlich ist. Wir sehen Kurzarbeitergeld, also das heißt Arbeitnehmer, ähm, sind ja, sagen wir mal, geschützt so im, im weitesten mhm. Sinne ja, mhm. erst mal. Also wir sehen jetzt noch keine riesen Entlassungswellen. Ähm, ja. Das wird noch kommen, zumindest mal in, in, in Bereichen, in, in der Reisebranche sehe ich das auf jeden Fall kommen. Ähm, sofern äh, es da nicht noch andere Programme gibt, aber äh, ich sehe, dass die Selbstständigen und eben die, die sagen wir mal äh, Einzelunternehmer mhm. oder Unternehmer mit äh, sagen wir mal 15 und 20 oder 30 Mitarbeitern, dass die Programme, die es dort gibt, eigentlich echt eigentlich für die Katz sind. Also ich habe mit vielen Selbstständigen, mit vielen Unternehmern, Kleinunternehmern zu tun, die ähm, sehr solide Haushalten, die sehr solide Geschäftsmodelle haben, die alle in Probleme gekommen sind und die dann an dem Punkt, äh, wo es um die Soforthilfen ging, wo es dann heißt, ja Moment mal, das dürfen Sie ja nicht irgendwie, äh, dürfen Sie doch für geschäftliche Kosten ausgeben, aber nicht für Ihre privaten Kosten. Die haben alle mhm. nackte Angst, dass sie das zurückzahlen müssen irgendwann mal. Nee, ja. äh, der zweite ja, Punkt, diese sogenannten Überbrückungshilfen, äh, die momentan ähm, ja, angeboten werden, Mhm. Dass die eben auch in, in Branchen oder in Unternehmen, die zum Teil wirklich auch starken Wachstum hatten, von einem Jahr mhm. aufs andere, weil eben diese Berechnungsgrundlage, nämlich der Umsatz, ja, dass, dass jetzt kein Umsatzrückgang da war, weil aber eben ein enormes Wachstum und auch viele Investitionen innerhalb des letzten Geschäftsjahres anstanden, die fallen durchs Raster, die werden alleine gelassen. Mhm. Ja. Und dann auch verschiedenste Gespräche, die ich hatte, und das auch wirklich aus sehr, sehr Nah, also, äh, äh, größter Nähe mitbekomme auch. Äh, mhm. In der Welt gibt es zwar Kredite, äh, da ist es keine gute Idee, quasi einen Kredit aufzunehmen, wenn jetzt so ein, mein Gesch sein Geschäft am Leben mhm. will. Aber wenn es nicht anders geht und interessante ja. Programme über die KfW oder die Landesbanken eben gibt, mhm. dass dann auch dort ähm, die äh, Hausbanken quasi wie die Türsteher äh, sich aufführen ja. und sagen nee 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 also sie da werden die und die Eckpunkte werden nicht erfüllt aber wir haben da jetzt noch ein Angebot für Sie was natürlich viel teurer <lacht> und viel schlechter ist ja, also ich, ich sage mal die großen Verlierer momentan äh, jetzt egal aus welchen ähm, Branchen jetzt natürlich mhm. Entertainment äh, Künstler ähm, Reise das ist natürlich sind, sind Branchen klar. die stark getroffen waren aber selbst die ja. die in Anführungsstrichen nur zwei oder drei Monate zu hatten, der Umsatz mhm. ist ja weg, die auch sich irgendwie ja, über Wasser halten müssen. Diese, die werden Kommt alleine gelassen. Wieder. Die werden alleine gelassen, und das ist das, ja. wo, ich mir, wo ich ein Lass. bisschen Bauchschmerzen habe. Ja. Wie das denn äh, sein soll in den nächsten Mal, im nächsten halben Jahr. Ja.
1: Lass mich dazu in mehreren Stufen antworten. Die erste Stufe ist, du sagst, die, ähm, die Arbeiter sind geschützt. Ja, das stimmt zum Teil. Die haben ihre 60, 70 Prozent äh, äh, quasi als, äh, als Kurzarbeitergeld. Aber du musst dir natürlich vorstellen... Teilweise haben die auch nur 1.800 netto gehabt. Wenn du davon 60% Prozent hast und du hast die Miete, dann, dann wird es schon ruppig. Also wir sollten das auf nicht so Fall, tun, als wäre das so ganz einfach. Das Zweite, du hast vollkommen recht, die Mutigen die die Unternehmen, die Selbstständigen äh, und äh, ich sage jetzt mal, das betrifft den Friseur, das betrifft den Restaurantbesitzer, die haben weiter ihre Pachten, ihre Mieten an der Backe, äh, die haben Verpflichtungen, die sind Verpflichtungen eingegangen im Vertrauen, dass das in Anführungsstrichen das Leben normal ist und da greift der Staat jetzt radikal ein durch die Corona-Regulierungen. Ne? Denk mal äh, an die Club clubs die Bars und so, die haben noch keine Ahnung, wann sie jemals wieder aufmachen können. Also das ist alles, von. Vollkommen ungeklärt. Das Problem bei den Banken ist wie folgt. Wir haben ein Monster geschaffen, die BaFin und diese BaFin, die Bankenaufsicht, die fordert von den Banken eine gewisse Eigenkapitalquote. Wenn die jetzt Risikokapital vergeben, also wo sie sagen, ja, wir wissen lieber Herr XY, Sie haben zwar im Moment keine Einnahmen und Ihre, Ihr Unternehmen macht im Moment die letzten sechs Monate Verluste, dann müssen die Rückstellungen bilden. Und auch wenn die dir zum Beispiel äh, dann eine Vermittlung eines KfW-Kredites helfen, also nehmen wir mal an, das Unternehmen kriegt 200.000 Euro an Krediten, dann äh, haften die für 10 bis 15 Prozent dieser Summe, das bleibt quasi genau, an denen ja, hängen. Ja. Und wegen diesen 10, 15 Prozent machen die sich dann quasi ins Hemd, weil sie sagen, gibt es denn eine sogenannte Fortführungsperspektive? Ja? Und dann natürlich keiner weiß, wie das läuft. Ne? Also jetzt nehmen wir nur mal die Restaurants. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Im Moment, die Leute gehen vielleicht ein Zehntel dessen ins Restaurant, wie man das früher gemacht hat. Man hat sich jetzt dran gewöhnt, eingerichtet, man kocht selber geht weniger aus Essen, auch um sich nicht anzustecken. so Und dann ist diese Fortführungsperspektive aus Sicht der Banken nicht gegeben. Und deshalb lehnen die solche Darlehen ab. Was natürlich verheerend ist und auch falsch. Das Problem ist, Ursache, Wirkung, die BaFin hat diese Monster geschaffen. Die haben dann nach Basel I und Basel II und Basel III nach 2008 mussten die solche, solche Mechaniken, Regulierungs- und Compliance-Mechaniken schaffen und das Ergebnis ist jetzt, dass du eigentlich nur Geld kriegst, wenn du Geld hast und wenn du keins hast, dann wollen die bitte den Regenschirm, den sie dir bei Sonne gegeben haben, bei Regen Weil wieder zurückhaben. Zurück haben. haben. Ja, <lacht> <So. klar. lacht> und, und das ist, und ehrlich gesagt, so ganz viel anders war das noch nie, ja? aber es ist jetzt besonders dramatisch und äh, Gleichzeitig, ich ich will es ja nicht allzu oft erwähnen, ne? wenn du jetzt an Wirecard denkst, ne, da ist jemand, der mit 1,9 Milliarden Luftbuchungen, der ist denen durchgegangen, ne. Aber du als Kleinstunternehmen mit 50, 100, 200.000 Euro Kredit, du bist ein echtes Risiko für die. Genau. <lacht> und, und, und das ist super peinlich und wir werden da auch was ändern müssen. Denn, ich kann dir das nur sagen, die Pleitewelle hat ja noch nicht begonnen. Heute Morgen war im MoMA ein Artikel, dass man eben gesagt hat, man will das Kurzarbeitergeld nicht mehr beliebig verlängern. Warum? Ja, natürlich, klar. Weil sie natürlich sagen, damit wird diese Reparökonomie auch in gewisser Weise gefördert. Das heißt im Klartext, wir verhindern auch in gewisser Weise, dass die Leute sich umstellen. Ne? Sondern die machen so weiter wie bisher. Das wäre nicht gut, ist auch nicht gewollt. Deshalb warnen inzwischen wirtschaftsweise, dass man das so einfach weiter verlängert. Wir werden wahrscheinlich nicht umhinkommen, es für eine bestimmte Zeit noch verlängern zu müssen gleichzeitig müssen wir unser Land aber auch auf das Neue vorbereiten. Ne? Und ich sag mal, da sind so viele kreative Köpfe, die schon komplett andere Dinge beginnen. Und das ist auch einer meiner Tops diese Woche. Wir haben diese Woche, äh, Entschuldigung, letzte Woche, zwei neue Start-ups äh, gefördert und äh, uns an denen beteiligt. Und zwar nicht alleine, weil man inzwischen Märkte auch, also ich würde nicht sagen aus Solidarität, weil man äh, vielversprechende Geschäftsmodelle, ganz neue Dinge, Handwerk connected, wo es einfach darum geht, Handwerker äh, bessere Digitalisierungs- und Auslastungsinstrumente an die Hand zu geben äh, und Talent today, so eine Talentmanagement-Plattform, wo man einfach feststellt, die Leute sind auch bereit mit Mut nach vorne zu gehen. Und damit meine ich zum einen die Start-ups, aber zum anderen auch die Leute, die hier Geld, also teilweise auch echt privates Geld, wo die sagen, okay, wir haben verstanden, Geld ist nichts mehr wert, dann können wir es auch dahin tun, wo es vielleicht einen Hebel hat, wo es zur Nachhaltigkeit beiträgt oder eben auch dazu, dass neue Unternehmen entstehen können. Und das finde ich eine super, super Entwicklung.
0: Ich glaube, dass es, da ist wirklich was dran, was du eben sagtest. Also dass das ähm, äh, Kurzarbeitergeld natürlich auch ähm, viele Unternehmen, äh, sag mal, das Leben kürzlich verlängert oder zumindest mal in den Dimensionen mit der Personaldecke, mit den Hoffnungen auf die alten Umsätze äh, künstlich ähm, am Leben erhält. Ähm, da sind jetzt ja andere Branchen, ob jetzt im Bereich Entertainment, Kunst, äh, Reise, die es quasi von vornherein sofort getroffen hat. Die haben quasi diesen, mhm. diesen diese Erkenntnis schon hinter sich, dass sie wissen, nee, also das Absolut. wird so nie wieder sein. Die sich neu erfinden müssen, ob durch eine Online-Galerie oder eben durch vollkommen neue Geschäftsmodelle, vollkommenes mhm. Umdenken. Und das ist das, was ich schätze auch noch vielen, vielen bevorstehen wird, wo mhm. wir eine komplette Umgestaltung der Wirtschaft noch erleben werden und auch erleben werden müssen. Ja. Also inklusive und, ähm, meiner
1: ja. Frau. Ich habe das im ja. eigenen Leib erfahren. Meine Frau hat ihre Galerie in Köln geschlossen. Das hat ziemlich gut gepasst. Der Fünfjahresvertrag war ausgelaufen, neuer musste gemacht werden. Und sie ist jetzt komplett in die Räume von Neuland gezogen und äh, betreibt jetzt quasi ihre Galerie aus neuen Räumlichkeiten, einfach auch, um äh, die hohen Kosten der Fremdmiete da zu sparen. Äh, und so sind ganz viele Unternehmen und Unternehmerinnen ähm, äh, auch jetzt auf komplett neue Lösungen gekommen. Und das ist ja auch das, wo die Krise dann auch die Chance ist. Ne? Corona hat uns quasi die Finger auf die heiße Platte gelegt. Wir haben gemerkt, ouch, das tut weh. Und jetzt kommen wir auf einmal zu Lösungen, an die wir vorher nicht gedacht haben. Ne? Und da ist, haben wir ja. ja
0: schon viel drüber gesprochen. No? Der, der erzwungene Perspektivwechsel. Der erzwungene. Ne? Ja,
1: ja. Wie, wie, wie habe ich es gesagt? Die Krise als notwendiger Wendepunkt, nicht als Schlusspunkt. Und äh, da spiele ich auch einen anderen Artikel an, den ich gestern sah. Äh, äh, Deutschland im Sinkflug. Äh, wir haben aktuell etwa 85 Millionen Bürger in der Bundesrepublik. Und man schätzt, dass wir zum Ende dieses Jahrhunderts etwa 20 Millionen weniger sein werden. Ne? Ja. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, ähm, dass wir auch eine Einwanderungspolitik betreiben. Denn, denn wir werden diese Leute Absolut. brauchen.
0: Absolut. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Wir haben in unserem Podcast noch nie über Ernährung gesprochen, aber das ist ein heißes Thema. Da wird auch ein Kapitel in dem neuen Buch quasi auftauchen. Und ähm, in diesem neuen Buch schreibe ich über das Thema der Ernährung und den Zusammenhang mit unserem geistigen Leistungsvermögen, also sprich, was, wie wirken sich bestimmte Fette, beispielsweise Omega-3-Fette auf die Gehirnleistung aus und Fakt ist, man, es gibt momentan Prognosen, dass jeder vierte oder fünfte Bundesbürger im Alter an Demenz erkranken. Wird. ja Und die Frage ist, also zum einen, wir müssen dringend was an unserer Ernährung zu tun, das ist der eine Appell, also esst alle Omega-3-Fette und D-Vitamine, D D-3-Vitamine, das ist ganz wichtig. Zum Zweiten, wir müssen dafür sorgen, dass wir dann auch Pflegekräfte haben werden, ne? weil, weil wenn jeder Vierte oder Fünfte an Demenz erkrankt ist, wer soll die denn alle pflegen? ja Deshalb wir brauchen Einwanderungspolitik und zwar eine gezielte und wir sollten uns nicht äh, gegen Einwanderer aufhetzen lassen. Äh, äh, Im Gegenteil, das sind Mitmenschen, die wir dringend brauchen,
0: äh, auch für den
1: kulturellen Reichtum.
0: Absolut. Also das ist auch eine Sache, die mir vollkommen schwa, also schleierhaft ist, wie äh, da, zum Thema Visionslosigkeit in der Politik, warum dieses Thema Deutschland als Einwanderungsland bisher noch nicht aktiv, äh, ich sag mal, vermarktet wird. Denn, mhm. wie du sagtest, also es gibt einerseits, äh, die Deutschen werden weniger, äh, mhm. also die, die sogenannten Biodeutschen, ähm, die ja. äh, Bevölkerung, also wir haben ja immer noch irgendwie eine, eine, ein Rentensystem, wo eigentlich schon seit äh, Jahrzehnten, klar, ist, dass sich das eigentlich überhaupt nicht rechnen kann. Also man sieht Seit ja, Ge Geburts, genau, man sieht ja Geburtsraten, man, sieht ja, man kann das ja irgendwie ein bisschen vorausrechnen. Ähm, geschweige, denn also, man braucht also Einzahler, man braucht Fachkräfte, wir brauchen ja, Pflegekräfte, also wir brauchen ja auch hochqualifizierte Kräfte. Wir haben auch in den letzten Episoden ja, darüber gesprochen, über den Mangel an Fachkräften im Bereich IT und KI und, und Entwicklern. Also das ist ja wirklich traurig. Ja? Und diese Visionslosigkeit, ähm, die quasi gepaart mit der Zeit der Monster ist eine Sache. Ja. Ähm, da überlege ich, also wie können wir da was Gutes tun? Ja, also da müssen wir <lacht> selbst auch uns, uns ein bisschen an die Nase fassen und also, ähm, uns aktiv engagieren.
1: Du, du merkst, ich muss lachen, weil diese planbaren Dinge, ne? weil ähm, ich habe ja mal gesagt, Frau Merkel ist immer dann besonders gut, wenn sie äh, Unvorhergesehenes behandeln muss wie Corona. Ich glaube, das haben sie ganz gut im Griff. Aber die planbaren Dinge, zum Beispiel Lehrermangel bei Grundschülern, der ist vollkommen unverständlich, weil natürlich we weiß man, wenn so und so viele Kinder geboren werden, dann werden die sechs Jahre später in die Schule gehen. Das könnte man... Ohne Plutimikation, wie Pipi sagen ja, würde, ja. ohne Plutimikation könnte man das errechnen, ja, ohne, ohne Dreisprung sozusagen. So, denn genauso ist das beispielsweise bei Reiserückkehrern ne? aus Krisengebieten. Also wenn man weiß. Man will Reiserückkehrer an der Grenze testen lassen, dann kann man auch etwa ausrechnen, wie viele da kommen werden und dann weiß man, wie viele Tests und dann ist vielleicht eine Digitalisierung, ne? weil wenn du es digitalisiert und vernetzt hast, dann kannst du es automatisieren. Tust du das nicht, kannst du das eben auch nicht. Und wenn ich dann irgendwie mit Klemmbrettern durch die Gegend laufe und Leute handschriftlich irgendwelche Bögen ausfüllen, ja, lasse, das ist total skurril, das kann nicht ja nicht.
0: Ja, 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 ja.
1: äh, ne? Und jetzt gibt seit gestern diese Reisewarnungen für, äh, die, äh, für Paris oder eben auch für Südfrankreich, äh, für Kroatien und so weiter. Das heißt im Klartext, die Leute, wenn sie zurückkommen, die müssen allen einen Test machen, müssen dann trotzdem mindestens fünf Tage in selbstgewählte Quarantäne. Und wenn sie in der Quarantäne waren, müssen sie so lange warten, bis sie das Ergebnis haben, dass sie negativ sind, also Corona-negativ. Wozu das führen wird, weiß man im Moment noch gar nicht. Nur Klartext ist, das ist jetzt vorgeschrieben. Und du weißt heute nicht, wenn du wegfährst, ob nicht das Reiseland, wo du gerade hinfährst, ein, ein guter Bekannter von mir, der ist nach Kroatien und am Flughafen telefonieren wir noch, sagt er, nee, nee, Kroatien ist ja fein, wir haben gestern Abend noch geguckt. ne? Nee, als er im Flieger saß, da war es nicht mehr, also nicht <lacht> mehr fein. Ne? Klar, klar. So, und ich sage auch immer, bitte Leute, seid vernünftig, überlegt euch, müssen wir überhaupt unbedingt weg? Können wir nicht. Deutschland ist so schön. Also ich erlebe es jetzt momentan. Ich habe mir ein, ein, ein schönes Mountainbike geholt und wir fahren momentan sehr viel hier so durch die Gegend. Wir haben unseren Urlaub gecancelt, war eigentlich noch Italien geplant und wir fühlen uns so wohl und wir sagen, Mensch wenn du so richtig siehst und begreifst, wie schön dieses Land wirklich ist, was wir hier alles haben ja, ja, ne, ja, und ja. was du mit dem Rädchen oder mit Wandern oder durch eine ne Autofahrt machen kannst. Es ist so Alleine im Umkreis
0: von 50 Kilometern, was da alles irgendwie zu entdecken ist, ja, ne, ja, was man ja. dann normal früher immer dann gemacht hat, wenn man äh, Besuch aus Übersee bekommen hat, <lacht> aus genau. USA, dann geht man mal aufs Heidelberger Schloss, also bei uns zum Beispiel, genau. oder genau. aufs Hambacher Schloss oder in den oder Wormser oder Dom Beethoven oder in den Speich um. Nach Bonn. Oder nach Bonn, genau, oder in, in Köln gibt es ja auch genug schöne Dinge anzugucken. Also so, äh, äh, ne? da, da, das naja. ist ja was, das, das merkt man erst, wenn es soweit ist. Und was gesamt, Absolut. du hast eben was Schönes gesagt, das märkte war immer dann gut, wenn es quasi äh, gebrannt hat, ja. Ähm, naja, genau. Wir haben damals äh, bei der sogenannten Finanzkrise äh, war es dann irgendwie, ich glaube, was war das mit der Autokaufprämie, Verschrottungsprämie? Also mhm, da hat man ja sich was einfallen lassen. Dann genau. äh, zur genau. sogenannten Flüchtlingskrise. Ähm, da hat man zumindest mal die Vision gehabt, wir schaffen das, was auch so ist. Das trage ich voll mit. Mhm. Und das war auch die richtige Entscheidung. Und jetzt ist halt so eine Zeit, ähm, ich glaube, vielen ist noch nicht bewusst, dass das, was Rentensysteme angeht, was viele, viele mhm. andere Firmen angeht, da wird es noch richtig krachen und scheppern. Ja. Und dann wird die Zeit kommen, wo man einfach in der Gesamtwirtschaft mal dieses gesamten ich nenne Einsparpotenzial ist das falsche Wort, aber Effizienzpotenziale mhm. im Gesundheitswesen, in, in vielen, in der öffentlichen Verwaltung, also in vielen, vielen Bereichen, die werden ihren Corona-Moment, den haben die noch vor sich. Ja. Und ähm, das ist dann die Zeit für Innovation und die Zeit, wo wir dann äh, letztlich reingrätschen können und mit vielen äh, Ideen und viel Digitalisierung im positiven Sinne äh, dann auch tatsächlich was bewegen können.
1: Absolut, absolut. Und wir brauchen jetzt Mut, Mut von jedem Einzelnen. Geht Risiken ein, trefft Entscheidungen, wartet nicht drauf, dass irgendwas passiert und richtig. ihr dann davon eure Entscheidung, sondern entscheidet für euch selbst, was vernünftig ist, was ihr für richtig halt, und folgt viel mehr wieder eurem Bauch ja, und nicht immer nur dem Kopf. Weil äh, ganz offen gesagt, ich glaube, wir sind emotional viel näher an vielen Lösungen als wir im Kopf drin sind, einfach weil wir in meinem Kopf das tun, was wir immer schon gemacht
0: haben. Ne? Das, das naja. kann ich nur bestätigen. Also die, die großen schlechten Entscheidungen, die ich in meinem Leben gefällt habe, waren alles rationelle Entscheidungen. Genau. Wenn ich auf meinen Bauch ge ge gehört hätte, wenn ich wenn ich wirklich ehrlich bin und Aha. ich wirklich auf meinen Bauch gehört hätte, dann ähm, hätte ich diese, sagen wir mal zum Teil fatalen Entscheidungen nicht gefällt. Also das kann ich, hört auf euren Bauch, macht was, auch habt ihr keine Angst, ihr könnt nichts verlieren, Startup, Geschäftsmodelle umbauen, was Neues anfangen, ja, genau. macht es einfach, geht ran und macht es einfach. Das, ist und, das mutig. ist und seid mutig.
1: Roland, wir müssen zu den Flops und den Tops kommen. Also ähm, über, über Tops haben wir ja schon ein paar gesprochen. Äh, ähm, ich fand es besonders gut, äh, äh, was jetzt in, der, in den letzten Wochen äh, von der Regierung zum Thema Corona gemacht wurde, wie ruhig man dabei geblieben ist, aus meiner Sicht und sachlich. Ähm, Flops, äh, ich persönlich habe auch ein paar Flops äh, unser Hund, der Badu, ist äh, 14 und ähm, wir werden uns am Freitag von ihm verabschieden müssen. Das ist natürlich eine ganz traurige oh, ja, Geschichte. Ja. Und du weißt, wie in so einer Familie, der ist ja echtes Mitglied, aber wir müssen uns halt Geht's dazu nicht mehr. entscheiden, ja, es geht ja. nicht mehr. Also, weißt du, so ein Hund hat ja auch eine Würde und du solltest dem Hund auch die Würde nicht nehmen und, und, und er kann einfach nicht mehr. Und jetzt mussten wir die Entscheidung treffen, wie wir uns von ihm quasi verabschieden. Heute ist nochmal ja. die Ärztin da und dann am Freitag. Ein Hund ja, ist ja auch nur ein Mensch, uns. also deswegen insofern, ja. Ja, ja. ja, ja vor allen so. Dingen, wenn du ja, siehst, ja. Was, das, das sind so treue Freunde, die würden alles für dich tun und das ist schon sehr tragisch und, und fällt uns auch sehr schwer. Und wir haben nebenbei auch noch eine 18 Jahre alte Katze, also sprich, da wird demnächst, die hat so ein bisschen Nierenprobleme im Moment, da wird wahrscheinlich demnächst eine ähnliche Entscheidung anstehen. ist natürlich ei, das, ja. ei, ei. Na. Schön. Naja, gut. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, wie heißt das, äh, nach dem
0: Spiel ist vor dem Spiel, gell? Genau, ja. Also über Fußball müssen wir ja gar nicht reden.
1: <lacht> da war <lacht> Zum ja auch noch Glück. irgendwas. Ja. Nee, Davon habe also, ich auch am allerwenigsten Ahnung. <lacht>
0: richtig, ich auch, ich auch. Ja, mein abschließender Satz ist nochmal: ähm, das Licht am Ende des Tunnels musste man schon immer selbst einschalten. Also in diesem Sinne wünsche ich allen eine gute, erfolgreiche Woche. Fangt was Neues an, seid habt keine Angst, gebt Gas und äh, freut euch auf die nächsten Folgen von unserem Podcast. Wir werden tolle Themen haben, wir werden tolle Gäste haben in den nächsten Wochen und äh, auch gerne, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, äh, ihr findet uns unter Klarnamen natürlich auf LinkedIn, auf Facebook. Gerne kommentieren, gerne Fragen stellen, gerne Wünsche stellen, auch zu bestimmten Themen. Ähm, wir freuen uns auf euer Feedback. Viele viele Perspektivwechsel und eine, eine gute, gute Woche. Woche. Also danke, tschüss, ciao. Tschüss.